0: Ahojte, zdraje vás David Kolár, som slovenský hudobník, gitarista, autor filmovej hudby, divadelnej hudby. Vydal som dve knihy, knihu Alchymia, úspechu a prehry a moja druhá kniha sa volá O hudbe a dobe. Je to kniha dialógov medzi mnou a rôznymi hudobníkmi z celého sveta. Túto knihu som vydal v covide, keď sme všetci sedeli doma. Toto je môj podcast denných hudobníka, ktorý nahrávam príležitosne a venujem sa svojim pocitom z hudby, mojim, venujem sa mým spolupráca, nahrávaniem albumov a tak ďalej a tak ďalej. Tak vítam vás pri tejto epizóde číslo 17. V tejto epizóde by som sa rád zamyslel nad myšlienkou, ktorú vyslovil Steven Wilson vo svojom podcaste na BBC. Steven hovorí o tom, že spomínaná retrománia. Retrománia je... je to nie je ani proces, to je, to je možno trend, ktorý teraz prevláda. To znamená, že vykopali sa staré kapely, ktoré už vôbec nefungujú, vôbec nehrajú nehrajú ani koncerty možno, nenahrávajú A ich staré nahrávky práve teraz začali vychádzať reedície a rôzne remixy a tak atď. Zistil som, že vychádza ich veľa práve preto, pretože mali ne, na, te, na tieto konkrétne albumy veľmi nevýhodné zmluvy, tak sa rozhodli, že albumy výdu ešte raz. Zmenili trošku mix, skladby získajú nový ISRC kód Nové, nový iný kód nepamätám si teraz ako sa volá po anglicky a môže vyjsť nejaká nová reedícia tejto dosky obalužnený ten čo bol lebo sa tam malinkými písmenkami niečo zmení, možno sa trošku zmení niečo na grafike je to vlastne nová doska ktorú si môžu vydať e, kapely sami alebo im za to nejaký vydavateľ zaplatí slušný balík peňazí. najvyššie funguje aj to že tieto veľké streamovacie spoločnosti ako Spotify alebo Apple Music Napríklad Apple Music teraz má novú aplikáciu Classical. Kúpil veľké vydavateľstvo zo Švedska, tam si teraz jeho názov, a kúpil takisto, všet, myslím, že licenciu na všetky dielávaznej hudby, ktoré to vydavateľstvo vydalo. Čiže môže si hodiť na tieto streamy a, a brať si ako publisher peniaze. No a my, všetci, ktorí nechceme počúvať novú hudbu, ale chceme počúvať starú hudbu. Chceme sa potom stretnúť v nejakej krčmičke a povedať si, že nová hudba nie je, nie sú noví muzikanti, nie sú noví maliari, nie sú noví basnici, nič nové proste nevychádza, lebo kde priete do obchodu vidíte jetrotal a Kvalung, vidíte Kiss remix. A tieto remixy robí dokonca Steven Wilson. Uh, vidíte rôzne uh, reedície, remastre, pustite si seriál, ozve sa vám Ozzy Osbourne a tak ďalej a tak ďalej rôzny a rôzny starý interpreti. Čiže toto sa volá retrománia. Dokonca je teraz trend nechať si také tie fúzie amerického vojaka nosiť okuliare bez dioptrií zo 70-80 rokov Dokonca moja dcera sa spýtala, či by som nezohnal Walkman alebo kameru, digitálnu kameru normálne do ruky, lebo že to teraz akože letí. A mne je z toho smutno, že snažím sa stále ľuďom vysvetľovať, sú noví umelci, sú dobrí, to dokonca hovorí aj Steven Wilson vo svojom podcaste, je ich kvantum, ale nemajú exkluzívne zmluvy s vydávateľmi, pretože títo už nepotrebujú vyrábať nové hviezdy a ostáva to vlastne na nich samých to povedal aj, aj Lukater v jednom rozhovore veľmi ma potešil, že tento problém pomenoval že tam vonku je kvantum dobrej hudby, ktorá sa k vám nikdy nedostane, pretože neviete, že títo muzikanti existujú, že tvoria že tvoria novú hudbu nehrajú hudbu, ktorá je teraz trendy, alebo bola trendy niekedy predtým. ale snažia sa ako ako tak trošku do tej hudby, ktorá ich inšpirovala k tej tvorbe dať niečo svoje, dať niečo iné, nejakú novú svoju hudobnú skúsenosť alebo svoju víziu. A, a to... A títo muzikanti sú a sú potopení, je ich možno 5% z celkovej tej produkcie hudby, ktorá dnes vychádza, že vraj na Spotify sa uploadne 120 tisíc skladieb za deň. Väčšina z toho je balast, ktorý ktorí robia doma na počítači formou ctrl v rôzne byty. Je to počuť aj na tých nových mladých interpretoch, ktorých tvorba je ako keď idete do Bulharska na all-inclusive a je tam taký ten smiešný rap a autotune na tak atď. Toho je strašne veľa. Keď idem niekde sadnúť na Tankovú Plzeň, tak okamžite napínam čašnika, či to môže prepnúť. Samozrejme sa ma spýta, čo mám pustiť, no neviem, tak mi pustí niečo z retrománie, da playlist Metallica, alebo da playlist uh, uh, Guns in Roses a tak ďalej a tak ďalej. Čiže ja som si všimol ešte jednu vec, že u nás na Slovensku skoro vôbec nevychádzajú recenzie. Všimol som si, že takmer nikto nepíše o slovenských muzikantoch, nepíše o úspechoch slovenských muzikantoch, čiže my Vlastne ani nemôžeme dať vedieť týmto našim slovákom. Teraz tu máme novú vládu, ktorá hovorí o tom, že máme mať národné jedlo a slovenská kuchyňa má byť dotovaná. Budeme riť o slovenských, ale tým slovenským umelcom sa absolútne vôbec nikto nevenuje. Ja stále hovorím tu moju story, keď som si šel zháňať sponzora a mi furt niekto povie, že koľko máte followerov na Instagrame, koľko máte followerov na YouTube, musíte na tom ešte popracovať. Vôbec ho nezaujímalo, čo robím s kým robím, aké mám referencie v zahraničí alebo nominácie, ocenenia, bla bla bla. je to taká. Tá, žijeme strašne povrchnú dobu a tá retrománia vlastne spravila to, že sa z tej hudby vytratila hierarchia, to znamená, že kapela si niečím prejde, alebo ten interpret rok 2, 3, 4, 5 vydáva albumy, koncertuje, robí rozhovory, venuje tomu všetok svoj voľný čas, než voľný čas celý svoj čas a a vlastne týmto sa to, to prostredie vlastne tak trošku čisti. Potom príde vydavateľ, ktorý vám vyda album, vidia recenzia v nejakom dobrom magazíne, čo je vlastne už práca na tej ako keby uh, distribúcii cez dobrý label, ako je napríklad ECM alebo Norský rune gramofón v tých mojich žánroch, tak sa dostanete, je, pôjdete v Japonsku do obchodu s cerečkami, tak cerečko bude tam pôjdete do Berlína, pôjdete, ja neviem, v Ríme, tak cedečko bude tam a vysoko pravdepodobne vás festival, Rím Jazz Festival zavolá hrať, pretože sleduje nové nahrávky vydateľstva ICM alebo Runegramofón a tak ďalej a tak ďalej. A Steven práve hovorí o tom, že čo s tou hovorí, že ACDC nahrávalo 50 rokov ten istý album. Hej, oni sa držali tej jednej skicí, ktorú ktorú začali robiť, aby toto je náš fanúšik a on toto chce. A tá, ako hovorím, vytratila, stratila sa hierarchia, to znamená, že niečo za tebou je, ideš, ideš hore k tomu špicu, ale stala sa z toho sieť. Všetko sa rozplynulo na ležiacu osmičku, doprava doľava, hore dole a, a umelci, väčší drvi a väčšina umelcov, má vlastne iba Facebook, spomínali Instagram alebo YouTube, môžu robiť podcast, môžu vydávať albumy, môžu si ich sami doma nahrávať. A je veľmi ťažké uh, dať vedieť o sebe tomuto svetu. Keď nechcete podliezať tomu poslucháčovi to znamená, že nechcete ísť do tejto retrománie, nechcete robiť skladbu, aby ľudia, ktorí nakupujú v Kaflande si zahamkali s vami reference, by to skladby ich nezaujíma, alebo keď tankujú na pumpe aby si zahamkali. To už keď počujú na pumpe a povede ako sa voláte tak možno prídu aj na koncert, alebo vám dajú na YouTube videnie a možno like a potom taký ten zvonček, že follow. A to je úspech. Čiže dostali sme sa do, do absolútne šialenej doby. Sledujem aj uh, chlapíka, ktorý sa volá Ted Goya, Je The Honest Broker, má, má svoj Substake, kde píše perfektné články o muzike, o týchto streamovacích platformách a o tom, akú strašnú a poruchnú dobu žijeme teraz. Vlastne nemôže vzniknúť Roková hviezda, nemôže vzniknúť jazzová hviezda alebo... Avantgárna hviezda, ako bol Penderecký, alebo John Zorn v Amerike. Je, je super, že môžeme všetci tvoriť, môžeme, môžeme si, ja si môžem, každé ráno som v štúdiu, môžem začať robiť nový album, oslém Erika Trufasa, Petá Mastelota, Christiana Feneza, Arve Henriksena, hoci koho, do toho niečo, tešíme sa z toho, vydáme dosku. Hodím ju na Facebook, na svoju stránku, prezdielajú to ostatní kolegovia. A to je všetko. Nedos, nevieme to dostať do žiadnej veľkej distribúcie, keď nemáte veľkého vydavateľa. Obchody s celečkami sa zatvárajú. Je to taký nekonečne začarovaný kruh. Je to ako globálne oteplovanie. Vcítite, že oktober bol najteplejší mesiac Za od roku 1946 Všetci vieme, že Ježiš, trebalo by s tým niečo robiť, Možno by sme mal jazdiť MHDčkou, možno by som mal jesť menej mesa a viacej zeleniny ale tak kúpim si každý deň tie kuracie prsia a, a jazdíme štyrmi autami, ktoré má naša rodina, pretože je to pohodlné, ale vieme o tom, že je to globálne oteplovanie alebo sme na klímy, nazvime to ako chceme. A to isté sa deje, keď si môj Spotify počúva 4000 ľudí mesačne a možno si povie, Ježiš, keby som tomu Kolárovi poslal aspoň euro, na si tak byla 4000 euro a možno by jeho ďalší album vyšiel na vinyle a šiel by, šiel by ho na do štúdia Zbygneva Prysnera ku Krakove, ale a nevadí, však že akože nejak to bude. On si pustí Metalliku a však ale im netreba poslať to euro, však oni majú tie koncerty a majú tie všetky vily a, a fondy a a tak ďalej, a tak ďalej. Ale ten kolár ako, ja viem, ja viem, no. Potom si pustí môj podcast a poviem, Ježiš, no, že počúvam všetky podcasty, len, ach, tak čo ja viem. A... No, som o tom s kámošmi. Potom, a to je také, um, taký proste sme, taký je, je stav veci teraz. A nie je to jednoduché, toto obdobie teraz je, je super v tom, že, že môžeme byť cez internet takto všetci prepojení ale vychovávame generáciu ktorá si zvykla, že toto všetko je zadarmo že hudba je zadarmo film je zadarmo kniha je zadarmo audio kniha je zadarmo ďakujem pekne vypočul som si super a to je šialené uvedomil som si vlastne teraz keď som robil hudbu do rešova to divadla, že to divadlo mi prišlo momentálne a koncert ako jediný naozajstný formát, kde si sadnete zazvoní zvonček všetci si vypnete telefóny a rovno pred vami 2 metre od vás alebo 80 metrov od vás sú tí herci kulisy, hra, hudba na živo púšťa fade outuje, stišuje, zhlasňuje sú tam osvetľovači tam technici vedľa toho pódia ktorí tú scénu menia, sú tam herci všetko je to rovno tam vy odkriete svoje citlivé miesta, tak to mi to povedala režisérka Martina Líko, že títo všetci ľudia, ktorí chodia do práce a nemôžu sa umeniu venovať, tak prídu potom do divadla a keď sa zhasne svetlo každý odkrie svoje slabiny a dovolí tej hre aby sa ich, aby sa ich tam takto dotýkala smejú sa, smútia a prežívajú rôzne pocity, to je to divadlo Myslím si, že to isté, ale dobré divadlo. Nemyslím o operetky, preto nechodím do divadla. To som spomínal v mojom podcaste. Myslím, že dva podcasty dozadu, kde vás z ničoho nič prekvapia herci pesničkou, jednou druhou, 15. tou 20. Ale, ale to divadlo, čo len teraz je taký, také artové divadlo. A potom je to koncert, kde si sadnete, prídu tí muzikanti a, a hrajú a, a je to taka, taký, taký dialog medzi nimi a tým divákom. Presne, neviem to opísať slovami, ale ten pocit, keď hráte a, a cítite tam tú atmosféru v tom publiku, ako sedia v napätí a, a, a čakajú do toho ticha, kedy začnete hrať. To je, je to adrenalin, ale je to proste úžasný pocit. No len... Nená sa hrať v jednom kuse, na vyše Arve Henriksen mi hovoril, že mali by sme všetci zvýšiť honoráre za koncerty, pretože z tých peňazí by sme mohli dotovať výrobu našich albumov, alebo ich dať aspoň mastrovať a môžeme si kúpiť možno lepšie mikrofóny, a, alebo mixovať v Dolby Atmos. A, ale to proste neprejde, to tí promotéri nezoberú. Čiže je to taký začarovaný kruh z touto Retromaniou a potom príde hrať nejaká stará kapela ako som bol s mojou dcerou na Motlikru a Tevlepár do Budapešti kde bola vypredána aréna. tieto kapely hrali 25 ročný repertoár alebo ja neviem 15 ročný ktorí takto oprašili samozrejme však spôsobili urobili radosť kope ľudí aj, aj mojej dcere ale vodom si vždy poviem, ale veď sú tu aj noví sú tu nové kapely, sú tu a a, robia, a žijú teraz, teraz majú 20 rokov, tak ako mali Beatles, keď mali, teraz sú v tej svojej síle, teraz potrebujú podporu. Nedá im label 400 tisíc eur na nahrávanie a 1 milión na promo. Myslím, myslím muziku, ktorá, ktorá nie je trendy, myslím niečo, čo bola niekedy v podstate alternatívna hudba, niečo... Všetkým, všetkým hral v rádiu Elán, ale vedeli, že v Maďarsku zoženú ja neviem Black Sabbath že to je nejaká temná hudba. Potom v prepašovanom časopise Bravo ste si vytrhli zo stredu plaga, dali ste si ho na stenu, aby ste vôbec vedeli, ako ti muzikanti vyzerali a prepašovali vám vinyl za obrovské peniaze. Abyste. A toto, toto zmizlo. Tou dostupnosťou hudby. Ja sám neviem čo s tým, som príliš malý pán na to, aby som mohol o nejakých veciach rozhodovať. Veriem to tak, ako je. Má to kopec plusov v tom, že môžem robiť tento podcast, nemusím komunikovať s nejakým rádiom, ktoré by ho dnes určite neodvysielalo, lebo by nemali veľa poslucháčov, museli by do toho dať nejakú reklamu a tak ďalej a tak ďalej. Ale to je čisto len takto na zamyslenie na to retromaniu. Také malé vstúpenie si do seba, že ani, ani nesom vedomý toho, že, že podporujem túto retromaniu. Ja nehovorím, že to je zlé alebo, že to je dobré. jednoducho je to stav veci a, a že si vlastne uvedomíme všetci, že robím to. Ja som teraz dostal od môjho kamaráta vinyl Miles Davis Beaches Brew. Super, naozaj sa teším a Čiže áno, podporili sme Retromániu. A konkurujú nám absolútne s obrovskými zbraniami muzikanti, ktorí už nežijú. Ľudia ich počúvajú, hrajú ich rádia a, a ostatní sú vlastne bezmocní. Ale existuje uh, taká malá Ted Goja to nazval ani neže revolúcia, ale ten odboj tu vždy je a to je napríklad Bandcamp to je stránka kde môžete ísť a môžete sa podporiť môžete mu za album zaplatiť aj viac keď chcete alebo keď niekoho album ste si vypočuli už druhýkrát tak nájdete jeho stránku a možno mu pošlite 5 euro, 10 euro alebo si objednáte CD alebo napíšte či ja neviem, nepotrebuje s niečím pomôcť, možno poznáte niekoho kto, kto pre ňoho vie niečo v tomto, čo práve potrebuje urobiť alebo mu napíšte <laughs> pekný koment alebo ja neviem to, len takto náhlas teraz zamýšľam po tom podcaste Steve Navielzná, ale realita je taká zmizla hierarchia hore nie sú najlepší a dole nie sú najhorší dobrá hudba je existujú noví umelci a dovolím si tvrdiť, že kvantum z nich je lepších ako tí, ktorí tu boli neviete o nich je veľmi ťažké sa o nich dozvedieť keď nevychádza časopis ktorom môžete sledovať svojho obľúbeného recenzenta a spolehnúť sa na jeho vkus a keď nejaký album pochváli, tak si ho bežíte kúpiť do obchodu a je to preč, ale je to ako, či bolo prvajce alebo sliepka, kto s tým vlastne začal, je to ťažké pri tom všetkom, čo, čo dnes utočí na ľudský mozog, všetky tie videá na Facebooku, na YouTube, na Instagrame, na TikToku, všade na nás, chce, každý chce našich 10, 30, 50, 60 sekúnd našeho času, ale... A je veľmi ťažké urobiť si taký ten uh, rešerš toho, že ktoré sú nové rokové kapely. A teraz tu hudbu človek nepozná, pustí si pane, tak nie je to len Zeppelin. Čo to je? Čo oni tam vlastne robia? To je tá ďalšia dilema. Musí si to pustiť druhý krát, tretí krát. Tak ako si niekedy prepašoval časopis Maďarská a vytrhol si si plagát, tak si o tej kapele musíš niečo prečítať, možno si prezrieť nejaký rozhovor alebo nejakú recenziu dnes už vie Google Translator sa so ktoréhokoľvek jazyka v počítači preložiť do Slončiny čokoľvek ale ako hovorím taký je stav vecí ja sa nestiažujem je to len také hlasné zamyslenie sa nad tým či je naozaj nepriateľom novej hudby stará hudba kto vie čo poviete vy V tomto podcaste ste počúvali soundtrack filmu Nečakaný strach, ktorý režioroval Erik Braus. Soundtrack je na mojom Bandcampe, môžete si ho kúpiť digitálne. Film bude čoskoro v televízii, je to dokumentárny film o pandémiách. Môžete ma podporiť na, na mojej stránke mojho podcastu, môžete na mojom Bandcampe si kúpiť ktorýkoľvek album, hudbu, môžete tam byť predplatiteľom. Alebo som rád, ak som vám týmto urobil radosť a prinútil vás zamyslieť sa nad tým všetkým, čo je okolo nás a čo nám robí radosť. Lebo krása je symbolom pravdy. Mm-hmm.